0: Die Frage, ob sich Investments in vermietete Wohnimmobilien heute im Mai 2022 noch lohnen, sollte ein Heimspiel für Rainer Zittelmann sein. Er ist gelernter Historiker und Soziologe und Multimillionär. Den größten Teil seines Vermögens hat Dr. Zittelmann mit Investments in Wohnimmobilien gemacht und mit dem Verkauf eines von ihm seinerzeit gegründeten Beratungsunternehmens im Wohnimmobiliensektor. Außerdem ist Dr. Zittelmann Autor von mehr als 20 Büchern, darunter auch mehrere Ratgeberbücher und Fachbücher zum Thema Vermögensbildung, Reichwerden und Selbstmotivation. Also in wenigen Sekunden werde ich dann meine Fragen zum Thema Direktinvestitionen in Wohnimmobilien in Deutschland an Dr. Zittelmann richten. Bevor ich damit beginne, möchte ich aber noch kurz im Schweinsgalopp die jetzigen aktuellen Bedingungen, die neuen Bedingungen äh, des Wohnimmobilienmarktes in Deutschland herunterrattern, damit wir sozusagen die Zuschauer und wir, äh, Dr. Zittelmann und ich, ähm, alle gemeinsam von den gleichen Ausgangsbedingungen ausgehen in unserem Interview. Also Thema Nummer eins, Immobilienkreditzinsen sind seit Anfang 2022, der letzten vier Monaten, drastisch nach oben gegangen für 20-jährige Zinsbindungen. Mit 20 Eigenkapital ungefähr zahlt man jetzt schon so um die 2,7 vielleicht sogar 3 per annum. Das entspricht einer Verdoppelung in wenigen Monaten. Punkt 2, die BaFin hat vor einiger Zeit einen sogenannten Risikopuffer bei Banken beschlossen. Das wird in ungefähr einem Jahr dann konkret in Kraft treten. Das wird äh, Immobilienkreditzinsen auch nochmal um circa 0,1 Prozentpunkte erhöhen. Punkt 3, Immobilienpreise sind bekanntlich in den meisten mittelgroßen und deutsch, äh, großen deutschen Städten heute Anfang, Mitte 2022 sehr, sehr hoch. Wir haben wirklich hohe Bewertungen, vor allem in den sieben größten Städten. Punkt 4, die Anzahl der Wohnungsfertigstellungen und auch die Anzahl der Baugenehmigungen ist seit Jahren gestiegen. Ist jetzt auf einem vergleichsweise historisch hohen Niveau. Punkt 5, die Rohstoffpreise sind aus verschiedenen Gründen in den letzten paar Monaten stark gestiegen. Die Ukraine-Krise hat zu diesem starken Anstieg auch noch beigetragen, der war aber schon vorher da. Gestiegene Rohstoffpreise werden tendenziell auch sich in gestiegenen Baukosten manifestieren. Und Punkt 6, vorletzter Punkt, die staatlichen Vorgaben und Vorschriften für Baustandards, die nehmen immer weiter zu, das scheint kein Ende zu haben. Da ist unsere Bundesregierung und äh, die Aufsichtsbehörden äh, sehr, sehr kreativ, schon seit äh, vielen, vielen Jahren. Und letzter Punkt, ähm, äh, zwei von drei Parteien in dieser Bundesregierung, in der aktuellen Regierungskoalition, äh, streben irgendeine Form von äh, Mietpreisregulierung oder verschärfter Mietpreisregulierung an. Die politische Diskussion dazu ist aber angesichts des ukraine Themas äh, aktuell offenbar in den Hintergrund getreten kann, aber natürlich auch wieder in den Vordergrund treten. So, jetzt habe ich ein paar aktuelle Highlights im, im, aus dem Immobilienmarkt heruntergebetet. Ich komme jetzt zu meinem eigentlichen Thema, nämlich dem Interview mit Dr. Zittelmann. Herr Dr. Zittelmann, was sind die größten bzw. die teuersten Fehler, die private Immobilienanleger machen können und auch oft machen?
1: Also alle kann ich jetzt nicht aufführen, weil sonst ähm, haben wir praktisch jetzt ein Zwei-Stunden-Gespräch. Dafür so Zeit ist nicht da. Äh, ein Fehler ist natürlich, dass man einfach viel zu teuer äh, einkauft. Ja, Das äh, ist ja so ein altes Gesetz, dass der Gewinn liegt im Einkauf. Und wenn ich schon beim Einkauf viel zu teuer kaufe, dann werde ich nicht viel Glück haben. Ein zweiter Fehler ist, dass ich so sage, bei Investitionen ist es immer mit der Unsicherheit behaftet. Ich, ich weiß nicht, wie die Zukunft genau verlaufen wird. Und wenn ich aber eine Berechnung mache bei meiner Investition, die darauf basiert, dass alle Parameter so eintreten, wie ich es mir gedacht habe am Anfang, dann geht das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schief. Was meine ich damit konkret? Nehmen wir mal das Beispiel Zinsbindung. Ja, Wir haben jetzt im Moment, äh, obwohl die Zinsen jetzt, wie Sie gesagt haben, gestiegen sind, ja, trotzdem noch einem historischen Vergleich sehr niedriges Zinsniveau. Wenn jetzt jemand sagt, naja, ich mache jetzt eine Zinsbindung für zehn Jahre zum Beispiel, dann halte ich das für gefährlich. Ja? Weil was passiert, wenn die Zinsbindung ausläuft? Äh, dann hat er wahrscheinlich erst einen relativ geringen Teil seines Eigenkapitals getilgt, hängt jetzt natürlich von der Tilgungsrate ab. Und wenn dann die Zinsen auf einmal vielleicht, ich weiß nicht, die, die, wo, wo ich das erste Mal eine Immobilie gekauft habe, 1996, da war ich richtig glücklich, dass ich dass die Zinsen 7% waren. Da bin ich auch zu meiner Freundin und habe gesagt, super, ich habe jetzt hier Klasse, nur 7%. Ja? So, die waren auch vorher schon mal 10% gewesen, ja. Und die können natürlich auch wieder 10% sein. Ja? Und wenn ich dann aber praktisch nur die Zinsbindung so kurz gewählt habe für 10 Jahre, deswegen würde ich also empfehlen, dass man äh, jetzt, so wie Sie das ja auch als Beispiel gerade gebracht haben, auf jeden Fall eine Zinsbindung von 20 Jahren äh, wählt, auch wenn es 2,7 Prozent kostet, weil das immer noch niedrig ist. Und eine entsprechend hohe Tilgung. Ich meine, das ist der zweite Fehler, den viele machen, dass sie einfach zu wenig äh, tilgen. Ja? Und äh, ich habe also oft Immobilien gekauft, wo ich drei bis vier Prozent anfängliche Tilgung genommen habe. Nicht immer, aber habe ich öfters gemacht. Sogar einmal war, habe ich sechs Prozent anfängliche Tilgung vereinbart. Das ist natürlich so, dass sich das dann oft nicht richtig rechnet bei dem heutigen Preisniveau. Und da sind wir gerade bei dem Problem, wenn sich das also deine Immobilie nur rechnet mit extrem nach wie vor niedrigen Zinsen und extrem niedriger Tilgung, ja, dann dann ist es schon ein Indiz dafür, dass es eigentlich eine zu riskante und keine vernünftige Investition ist? Weil das heißt dann, du hast eigentlich die Immobilie schon zu teuer gekauft. ja, Weil wenn die sich nur dann rechnet äh, bei den Minizinsen und, und du, du tilgst nur das absolute Minimum von dem, was die Bank von dir verlangt, du gibst nur das absolute Minimum an Eigenkapital, was die Bank von dir verlangt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, wenn zum Beispiel die Immobilienpreise sinken sollten oder äh, wenn, wenn wir zum Beispiel, äh, sagen wir mal, äh, sehr stark steigende Zinsen bekommen, ja, dann, dann wirst du da eine Fehlinvestition machen.
0: Gibt es relevante Unterschiede äh, in Bezug auf die Dinge, die Sie jetzt genannt haben und in Bezug auf die äh, Dinge, die ich äh, vorhin schon kurz angerissen hatte, was den Marktkontext anbelangt, zwischen Personen und Haushalten, die jetzt zur Selbstnutzung eine Immobilie, Wohnimmobilie erwerben wollen und finanzieren wollen versus private Kleinvermieter, die jetzt etwas zum Vermieten kaufen und finanzieren möchten. Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, natürlich. Also der Selbstnutzer, also der jetzt die Immobilie kauft und selbst drin zu wohnen, der handelt der handelt auf eine Weise rationaler und auf die andere irrationaler. Das muss ich erklären. Rationaler handelt er, weil er tatsächlich alle Parameter, die jetzt äh, wichtig sind für so eine Immobilie, natürlich äh, durch seine subjektive äh, äh, Brille sehr gut abcheckt. Also wie ist die Lage, wie ist die Verbindung mit vielleicht öffentlichen Nahverkehrsmitteln, Einkaufsmöglichkeiten, alles, was auch der Kapitalanleger äh, tun sollte, macht er insofern, handelt er vernünftiger. Aber unvernünftiger handelt er auch, weil dann die äh, Emotion so eine große Rolle spielt und äh, weil er dann möglicherweise bereit ist, auch einen, einen Preis zu zahlen, und hinterher vielleicht auch ganz viel Geld in die Immobilie reinzustecken, was er hinterher nie wieder rausbekommt. Deswegen, also sagen wir, der, der wichtigste Hinweis ist eigentlich da folgender. Ich muss ganz klar unterscheiden, will ich die Immobilie als Anlage oder zur Selbstnutzung. Immer wenn man das nicht macht, ist die Gefahr schon sehr groß, dass ich einen Fehler mache, wenn ich das beides vermenge. Ich habe selbst mal den Fehler gemacht. Ich berichte jetzt mal von meiner schlechtesten Immobilieninvestition. Also die meisten, die waren nicht nur gut, sondern hervorragend äh, gewesen. Aber ich berichte mal von meiner schlechtesten. Das, das sind zwei äh, Apartments. Äh, das eine Penthouse, das andere im, im, äh, sieben, im 28. Stock, die ich in äh, Manhattan gekauft habe. Und zwar direkt gegenüber vom Rockefeller Center. Toller Blick, also wenn Sie sie sehen, jeder ist begeistert. Sie können sogar das Chrysler Building sehen. Wenn Sie aus dem Fenster schauen, äh, aus dem einen, dann sehen Sie den Weihnachtsbaum vom Rockefeller Center. Ja und äh, atemberaubender Blick, alles toll, aber äh, ich habe jetzt keinen äh, sagen wir mal ähm, die, ich habe ich habe das 2012 gekauft und zwar war mir klar, dass ich da nicht gleich drin wohne, aber ich habe gedacht, naja, ich vermiete es erstmal, aber vielleicht ziehst du auch mal später nach New York und dann ist es doch toll. Also es war so ein typisches so eine Mischüberlegung, wie so manche Leute haben. Und ich muss dazu sagen, also wenn ich die Immobilie heute verkaufen würde, würde ich ungefähr das Gleiche bekommen, was ich vor zehn Jahren bezahlt habe. Also insofern war es natürlich eine schlechte Investition gewesen. Ja. Es hat mich jetzt nicht so gedrückt, weil es nur ein kleiner Teil ist von meinem Vermögen. Ja. Aber, aber man kann daraus einiges, einiges lernen, dass man nicht diese, diese Vermengung zwischen beiden Faktoren machen soll. Und ich muss wirklich ganz klar wissen: Willst du das zur Selbstnutzung oder willst du zur Vermietung? Und nicht so: Ja, ich vermiete es jetzt erst, weil vielleicht kann meine Tochter später da mal einziehen, wenn ich studiert oder so. Das ist alles Quatsch. Und das passiert aber sehr oft. Ja, das war genau das, was ich auch gemacht habe. Ja, ich war noch also weil weil ich war so verliebt in die Immobilie auch für mich selbst. Und so wenn die Emotionen zu groß sind, ja, dann hm. ist es meistens der Anfang schon von von schlechten Entscheidungen. Ich habe die jetzt damals nicht fremdfinanziert, sondern habe hab beide Wohnungen also zu 100 Prozent mit Eigenkapital bezahlt. Insofern war es jetzt nicht so ein äh, Thema vordergründig gewesen für mich. Aber die, die, die Mieten sind also seitdem gesunken. Ja? Das Penthouse habe ich am Anfang für 10.500 Dollar vermietet und es ist jetzt für 8.000 Dollar vermietet. Zehn Jahre später. Ja? Und das liegt dran, weil also ähm, viele vermögende Leute aus New York äh, weggezogen sind und andererseits äh, viel zu viel gebaut wurde. Ja? Also äh, wie gesagt, das ist jetzt äh, mit, mit all meinen anderen Immobilieninvestitionen war es so, dass ich im schlechtesten Fall sich äh, das äh, äh, also vervierfacht hat, der Wert der Immobilien im, äh, zwischen äh, Kauf und Verkauf. Also im, im schlechtesten Fall. Insofern war das jetzt eine Ausnahme, ja? aber natürlich eine, aus der man auch was lernen kann.
0: Genau, und äh, darum geht es ja uns heute primär, um das Daraus-Lernen. Äh, jetzt haben wir über den Unterschied zwischen Selbstnutzer und Vermieter gesprochen. Ähm, gibt es etwas, äh, was können Sie dazu sagen, zu dem Unterschied zwischen einem kleinen gewerblichen Vermiet Vermieter, also im Jargon des Statistischen Bundesamtes, einem Kleinvermieter, äh, der vielleicht maximal zwei, drei Wohneinheiten in seinem Leben erwerben wird zur Vermietung und einem großen gewerblichen Vermieter, der Dutzende oder Hunderte oder vielleicht Tausende Einheiten hat. Können, werden die, die beiden, gibt es da Unterschiede in der Vorgehensweise?
1: Natürlich ganz große Unterschiede. Der, der, der kleine Vermieter der handelt natürlich oft ein bisschen aus dem Bauch raus, der macht jetzt auch da nicht unbedingt ein Riesen-Research äh, und irgendwelche äh, volkswirtschaftlichen Analysen oder äh, Ratings oder was weiß ich. ja. Während der professionelle Vermieter, der macht da eine riesige Due Diligence. Also ich habe ja selbst eine Zeit lang äh, als PR-Berater gearbeitet für viele offene Immobilienfonds und hatte mit denen immer kontroverse Diskussionen, ja, weil... Äh, also die haben eigentlich, äh, obwohl die Vordergründe sehr professionell waren, also unsere Due Diligence und die, die Text Due Diligence und die technische Due Diligence und die Legal Due Diligence und dann noch das und der Vorlagebeschluss, äh, ob das dann gemacht wird oder nicht und das creme und das, also das sieht ja unglaublich professionell aus, was die dann machen. Weil, weil riesig viel Papier vorher dafür äh, verwendet wird und sogenannte Analysen und was weiß ich. Aber das Ergebnis ist natürlich schon ein totales Desaster. Das weiß ja jeder, der sich mal anschaut, wie die meisten offenen Immobilienfonds äh, funktioniert haben, weil die sind natürlich äh, dem, dem Herdeninstinkt oft gefolgt und haben immer das gemacht, was alle anderen machen. Zum Beispiel äh, haben die ganz einseitig immer auf Büroimmobilien gesetzt, also die waren zum Teil 70 Prozent Büroimmobilien und das war genau die Anlageklasse in den Jahren, die also am schlechtesten performt hat. Und der Anteil der Wohnimmobilien, was die Assetklasse war, die am besten gelaufen ist, die war wiederum bei null Prozent. Also das war falsch, hätte man sich machen können. Ja, dann haben sie zum Teil im Ausland investiert, wo sie überhaupt gar keine Ahnung hatten von also Erst hat es in Frankfurt, wo die Sitzen schon nicht funktioniert und dann, um die Performance zu verbessern, haben sie stattdessen in Mexiko und in Südkorea äh, investiert, wo sie natürlich noch weniger Ahnung hatten und wo es äh, zum Teil noch schlechter funktioniert hat. Also ich will damit sagen, natürlich sind es nicht alle. Es gibt auch äh, Profis, die also äh, wirklich äh, sehr, sehr, Gute, sophisticated Anlegen und damit auch große Gewinne machen. Aber so zu verallgemeinern, sagen, der, der Kleinanleger ist der Laie, der macht alles falsch und der Institutionelle, der ist der Profi und der macht alles richtig. Also, das habe ich an dem Beispiel gezeigt, so einfach ist es nicht so. Hm.
0: Interessant. Jetzt haben wir äh, die bisherige Zeit über Kaufen und Erwerb und Investitionen gesprochen. Äh, die umgekehrte Frage nun. Was würden Sie jemandem raten, der derzeit eine Immobilie besitzt und zumindest prinzipiell über eine, also eine Wohnimmobilie besitzt und prinzipiell über eine Veräußerung nachdenkt?
1: Ähm, ja, also das, das, den ersten Ratschlag, den ich geben würde, er soll, wenn er das Privatvermögen hält und die meisten die werden das ja von den privaten Anlegern im Privatvermögen äh, halten. Ja. Dann gibt es ja die Spekulationsfrist von zehn Jahren. Das heißt, der Verkauf ist steuerfrei erst möglich nach äh, zehn Jahren. Das sollte man natürlich auf jeden Fall abwarten, weil es natürlich ein Riesenunterschied ja? ich habe ja bei manchen Immobilien 5, äh, 6 äh, Millionen äh, Gewinn gemacht. ja? Äh, wenn ich das jetzt mit meinem persönlichen Steuersatz zu versteuern hätte, dann hätte ich ja praktisch der Gewinn halbiert. Ja. Also das heißt, erstmal die zehn Jahre. Äh, abwarten ist fast immer der richtige Ratschlag. Selbst, selbst wenn sonst alles für einen Verkauf spricht, aber die zehn Jahre sind nicht rum, ja, dann ist es fast immer ein Riesenfehler, äh, wenn man dann verkauft. Ähm, das zweite, der zweite Fehler ist, dass die Leute nicht verkaufen, weil sie mit dem Argument, ja, die Preise werden ja weiter steigen. Also das haben mich oft manche kritisch gefragt. Ja, Ziedlmann, ich habe ja vielleicht die Hälfte von meinen Immobilien habe ich verkauft. Ja, und die sagen dann, ja, jetzt sagt man, glauben Sie denn nicht, dass die Preise weiter steigen werden? das sage ich, doch, das glaube ich. Dann sage ich, ja, warum haben Sie denn dann verkauft, wenn Sie glauben, dass die Preise weiter steigen werden? Aber ich gesagt, ja, ganz einfach, weil ich kein Hellseher bin. Dann haben die nachfrage ja, was meinen Sie mit kein Hellseher? So, weil denn die Illusion, dass man beim Einkauf den tiefsten Punkt erwischt und beim Verkauf den höchsten Punkt das ist ja im, im Immobilienbereich genauso absurd wie im Aktienbereich. Also ich wette, Sie kennen noch viele Aktienanleger, aber Sie kennen wahrscheinlich keinen einzigen, der immer genau auf dem Tiefstpunkt gekauft hat und auf dem Höchstpunkt verkauft hat. Das gibt es einfach nicht. Wir kennen nicht den tiefsten und den höchsten Punkt. Wenn man kennen würde, natürlich, dann würden wir alle am tiefsten Punkt kaufen und am höchsten verkaufen, ja, aber wir kennen ihn nicht. Und so, deswegen kann man höchstens sagen, wann befinde ich mich nach meiner Einschätzung in der Nähe von einem Hoch, oder wann in der Nähe von einem Tief, ja? das, das kann man sagen. Und wenn ich äh, glaube, so wie ich es glaube, dass wir uns seit ein paar Jahren schon in der Nähe von einem Hoch äh, befinden, ja? dann ist der Zeitpunkt zu verkaufen. Und was wird dann passieren, dann wird in der Regel nach dem Verkauf der Preis weiter steigen. Ist ja völlig logisch, weil anders würde es ja heißen, dass ich genau den höchsten Punkt erwischt hätte, was sehr unwahrscheinlich ist. Und das fällt vielen Menschen psychologisch schwer, die die, die verkaufen und dann sehen sie hin dazu ist mir auch so gegangen. Also ich sag mal, ich habe so eine Wohnung in Berlin Mitte, die habe ich im Jahr 2000 gekauft, für top modernisiert, für 900 Euro Quadratmeter habe ich die damals gekauft. Ja. Und dann habe ich die verkauft, die ersten für 3.600 Euro, also zum Vierfachen dessen und dachte natürlich, das, das ist gut. Ja. Es waren insgesamt so 36 Wohnungen, glaube ich, die ich da gekauft habe, die, die ich dann einzeln verkauft habe. So Die letzte, die ich verkauft habe, habe ich für 6.000 Euro verkauft. Ja. Jetzt könnte ich natürlich sagen, Mensch, ich Idiot, warum habe ich damals für 3.600 Euro verkauft, warum nicht für 6.000? Ja. Mache ich aber nicht, weil ich sage, ich bin halt kein Hellseher. Ja. Ich weiß vorher schon, dass man nur in der Nähe verkaufen kann, allenfalls. Und der, der, der nächste Fehler ist, dass die Leute deshalb nicht verkaufen, weil sie sagen, naja, ich weiß ja nicht, was ich dann mit meinem Geld Besseres machen soll. Das hört man also ganz, ganz oft als Grund. Da sage ich, das musst du ganz klar trennen, die Frage, ob du verkaufst und was du damit machst. Das sind zwei völlig getrennte Fragestellungen, die beides vermengen, ist schon der Fehler, den, sagen wir die allermeisten Menschen machen. Ja. Und das Schöne ist ja für den Privatanleger, er muss ja nicht immer was machen. Äh, er kann auch mal nichts machen für eine gewisse Zeit. Ja? Das galt zumindest so lange, wo wir die niedrigen Inflationsraten hatten. Wir hatten ja sehr lange Inflationsraten von praktisch um die null Prozent. Ja? Da habe ich gesagt, dann parkst du das Geld halt mal äh, vier, fünf Jahre lang und wartest bis dann eine. Äh, Gelegenheit kommt, immer was zu machen. Du stehst doch nicht unter dem Druck wie ein institutioneller Investor, dass du ständig was machen musst. Du kannst doch das entkoppeln, die Frage Verkauf und was anderes kaufen und meistens sogar richtig zu entkoppeln, weil wenn du verkaufst, ist es ja deswegen, weil der Markt irgendwo sehr hoch ist. Aber wenn der Markt jetzt sehr hoch ist, dann ist er natürlich nicht nur für den Verkäufer sehr hoch, sondern auch für den Einkäufer. Und meistens leider nicht nur für eine asset nämlich Immobilien, sondern meistens für andere Asset-Klassen auch. Ja. Und wenn du dann einsteigst, also jetzt muss ich natürlich zugeben, wo die, wenn wir tatsächlich dann 6, 7 Prozent oder vielleicht schon mehr Inflation haben, relativiert sich meine Aussage ein bisschen, weil wenn du dann sagst, ich mache mal fünf Jahre lang nichts, ja, dann ist es natürlich was anderes, als wenn du das zu einer Zeit gesagt hast, wo dann die Inflationsrate bei, bei 0% hast. Weil nichts machen heißt ja für mich, du, du legst dein Geld dann in, in sichere Staatsanleihen an, wo du also praktisch bei kurzlaufenden Staatsanleihen keine oder eine negative Verzinsung hast. Und wenn du da eine negative Verzinsung hast, und hast zusätzlich noch eine Inflationsrate, ist es natürlich nicht so lustig. Trotzdem bleibe ich dabei, dass, dass man beide Entscheidungen, also äh, ob man verkauft oder äh, nicht verkauft, erstmal abtrennt von der Frage, was man danach dann mit dem Geld macht. So. Ähm,
0: wie schätzen Sie die mittel und langfristige, äh, das mittel- und langfristige Renditepotenzial von Wohnimmobilien in Deutschland ein? Vielleicht können Sie dabei auch noch so ein bisschen differenzieren nach Regionen oder. Äh, Typen von, von, von Wohnimmobilien, äh, sind die diese, äh, sind diese Chancen nach wie vor gut oder muss man jetzt sehr, sehr vorsichtig sein?
1: Ich gebe zu, ich bin ein bisschen dadurch verstellt in meinem Blick, weil ich generell ein vorsichtiger Mensch bin und deswegen halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass die Immobilienpreise im gleichen Maße steigen, wie sie schon gestiegen sind in den letzten Jahren, für eher das unwahrscheinliche Szenario und die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf dem Niveau äh, längerfristig bleiben oder sogar sinken, halte ich für höher. Und das ist ja auch genau der Grund, warum ich jetzt im Moment nicht in Immobilien investiere. Was, wie gesagt, nicht heißt, dass es jetzt nochmal aus irgendeinem Grund weiter nach oben geht. Wir haben ja immer widersprüchliche Faktoren. Jetzt haben wir wieder zum Beispiel ganz viele Flüchtlinge aus der Ukraine, von denen auch die meisten sicherlich in den Arbeitsmarkt äh, kommen werden und nicht irgendwo in... Ähm, in, in Flüchtlingsheimen oder so leben werden über lange Zeit, was natürlich einen weiteren Nachfragedruck schafft äh, auf den Wohnimmobilienmarkt. Und ähm, wir haben äh, andererseits aber die, die Verteuerungen äh, auch, was sie sagen, äh, von den Neubaupreisen, die natürlich dann auch zu einer Verteuerung im Bestand äh, äh, führen kann. Ja, also wir haben so viele, äh, wir haben die Inflation. Jetzt, die natürlich viele Leute dazu treiben wird, zu sagen: Also, ich gehe jetzt in die Immobilie, weil ich der Meinung bin, das ist ein Inflationsschutz. Ja? Andererseits haben wir ein sehr hohes Preisniveau. Also, es gibt so viele Faktoren, die auch zum Teil gegenläufig sind, dass man schwer eine Prognose machen kann. Trotzdem muss ja jeder eine Prognose machen, weil, wenn ich verkaufe, habe ich eine Prognose, wenn ich nichts mache, habe ich eine Prognose und wenn ich, wenn ich kaufe, habe ich auch eine Prognose, ob ich mir jetzt eine stehe oder nicht. Also, man hat immer eine und meine ist halt, dass ich sage, die, die Wahrscheinlichkeit, dass also äh, seitwärts oder runter geht, äh, über einen längeren Zeitraum halte ich für höher, als dass es nochmal dramatisch hochgeht.
0: Das bringt mich zu meiner letzten Frage äh, zur sozusagen relativen Attraktivität von Immobilien im Vergleich zu anderen Assetklassen. Wir haben auf der einen Seite zinstragende Anlagen, na, Das ist natürlich auch kein großer Eintopf, sondern da gibt es äh, kurzfristige High-Quality-Anleihen, es gibt langfristige High-Quality-Anleihen, es gibt Anleihen mit geringer Bonität, also Hochzinsanleihen, es gibt äh, Anleihen mit, mit hoher Bonität, wieder High-Quality und so weiter. Dann haben wir den Aktienmarkt, kann man natürlich auch äh, vielerlei, in vielerlei Hinsicht aufdröseln. Dann haben wir den, nennen wir es jetzt mal den deutschen Immobilienmarkt oder den, den Wohnimmobilienmarkt in den deutschsprachigen Ländern. Wie schätzen Sie die relative Attraktivität, das ist meine letzte Frage, äh, dieser drei Asset-Klassen äh, derzeit ein? Was gibt es dazu also zu sagen?
1: Anleihen will ich mal deswegen äh, rausnehmen, weil das ist jetzt für mich weniger eine Investition als äh, ein, ein Geldparken sozusagen, dass ich einen gewissen Prozentsatz von meinem Portfolio geparkt habe, um dann bei guten Investitionsgelegenheiten äh, Geld zur Verfügung haben, um zu kaufen und halt als äh, Risikopuffer. Aber ich würde mich jetzt mal nur auf die Aktien und die Immobilien im Vergleich fokussieren. Und das ist ja oft so eine Art Glaubenskampf. Also da gibt es die, die Aktienfans und da gibt es die Immobilienfans. Und die einen, die haben dann Zahlen, warum man mit Aktien mehr hat und die anderen Zahlen, warum man mit Immobilien mehr hat. Äh, und die haben aber alle, machen so gewisse Fehler, die die meisten zumindest dabei. Also wenn ich jetzt einen ganz primitiven Vergleich mache, ich muss ja Annahmen zugrunde legen. Die, die Annahmen, die hängen natürlich immer von ab, die, die Rendite, wenn, wenn ich jetzt heute eine Aussage mache, wie hoch ist eine Immobilienrendite in Deutschland bei Wohnimmobilien? Das ist ja meistens abgeleitet aus Zahlenreihen der Vergangenheit und bezieht es dann auf... Den Zeitraum der letzten äh, 10, 20 Jahre habe ich eine andere Aussage, als wenn ich das vor 10 Jahren jetzt gemacht hätte, ja. Und das ist das Gleiche bei Aktien, ja. Es gibt jetzt einfach Zeitpunkte, äh, wenn man das äh, berechnet, die dafür günstiger oder ungünstiger sind. Und wenn jetzt die Aktien gerade äh, ganz hoch sind, ja, oder auch die Immobilienpreise, und ich mache dann so eine äh, Berechnung jetzt über einen gewissen Zeitraum. Aber nehmen wir mal an, dann sagt mir einer, okay, mit den Aktien habe ich im Durchschnitt äh, sieben und mit den äh, mit den Immobilien drei oder vier Prozent gehabt. Nur mal als Zahlenbeispiel, ja. Dann ist natürlich keine Kunst, äh, Dann äh, da, da, das kann ja jeder selbst Sonderschüler sagen, also dass sieben mehr ist als drei, ja. Und äh, wenn ich das dann auf die Zukunft äh, hochrechne, verstärkt sich der Effekt natürlich noch ganz stark. Und äh, so sind auch viele Berechnungen gemacht, die dann zeigen also, warum sich Aktien mehr lohnen als Immobilien. Das ist aber in vieler Hinsicht eine Milchmädchenrechnung, weil äh, erstens muss ich ja das äh, eingesetzte Eigenkapital auch vergleichen. Immobilien sind in der Regel äh, äh, geleveraged, während Aktieninvestments in der Regel nicht geleveraged sind. Also das muss ich erst mal mit berücksichtigen. Aber vor allen Dingen ist ein Aspekt sehr wichtig. Ähm, wir wissen aus empirischen Untersuchungen, dass Immobilieneigentümer selbst bei gleichen sonstigen Vermögensverhältnissen im Alter äh, deutlich vermögender sind als Nicht-Immobilieneigentümer. Und das ist, liegt auch, ist auch der, der Grund, warum zum Beispiel in, äh, in Deutschland die Menschen also oft dann auch im Maße ärmer sind als in Italien, obwohl wir das jetzt ganz anders äh, erwarten würden oder als in Spanien. Ja, das liegt aber einfach daran, dass die Immobilienquote da höher ist und die Immobilienquote, äh, der, der Besitz einer eigennutzten Immobilie, es ist ja ein Zwangssparprogramm. Also der Mensch, der, der ist ja gezwungen, Monat für Monat den Tilgungsbetrag ja mit einer eisernen Disziplin äh, anzusparen. Dass jetzt einer sagt. Äh, im Moment sind die Immobilienpreise runtergegangen, deswegen verkaufe ich meine Wohnung jetzt oder so. ja? Oder ich zahle einfach mal der, der, der Bank nicht, weil ich habe jetzt was Besseres zu tun mit dem Geld. ja? Das wird ja keiner machen. Die Leute bedienen das äh, sklavisch äh, meistens vom Beginn des Kaufes bis dann irgendwo das getilgt ist. ja? Und das ist, wenn die das Gleiche jetzt bei Aktien machen würden, die gleiche Disziplin hätten, dann wäre wahrscheinlich die Aktie immer die, die, die bessere Anlage. Ja. Nur ist es halt empirisch nicht so. Ja? Empirisch ist es halt so, dass, dass es wahrscheinlich fast niemanden gibt, der mit der gleichen eisernen Spardisziplin, wie er jetzt sein Bankdarlehen für die Immobilie bedient, in ETF anspart. Würde er das machen? Dann wäre er mit Sicherheit erfolgreicher. Und die, die, die Zahlenvergleiche basieren aber immer auf der Annahme, dass das so wäre. Also man, man nimmt hier was, was theoretisch richtig ist, was aber in der Praxis gar nicht gibt. Ja, so ähnlich wie mit dem Sozialismus, wo wir auch schon drüber diskutiert haben. Ja, ich bin jetzt immer dafür, mal mehr sich empirisch anzugucken, was tatsächlich ist und dann auch die menschlichen Schwächen mit einzukalkulieren. Und wenn ich weiß, dass die meisten Menschen nicht von sich aus diese Disziplin haben, dann ist tatsächlich die eigennutzte Immobilie manchmal gar keine schlechte Idee, weil sie dich zwingt, eigentlich ein Verhalten zu zeigen, was du generell sonst auch bei anderen Anlagen zeigen solltest, aber wegen der menschlichen Schwäche halt nicht zeigst. Also du schweißt dein Geld irgendwo in Beton ein und da ist es eingeschweißt und die Bank, die sorgt als eiserner Disziplinator, ja, wenn du mal ein paar Monate deine äh, dein Darlehen nicht bezahlst, wird also die Bank dir schon wieder in den Kopf zurecht setzen Während wenn du jetzt deine Aktien irgendwo sagst, ich, ich verkaufe die jetzt halt äh, oder so. Ja, deswegen waren auch früher Lebensversicherungen, die sind viel kritisiert worden und da gibt es natürlich ganz viel, sehr, sehr viel dran zu kritisieren, ja. Aber sie waren trotzdem oft gar nicht so schlecht, weil sie die Menschen gezwungen haben, über 20, 30 Jahre mit eisernen Disziplinen einen Sparplan durchzuhalten. Eigentlich wäre es gut, wenn man so einen Sparplan auch für für ETFs oder so einführen würde, der irgendwo es den Menschen unmöglich macht, eher auszusteigen, weil dann würden viel mehr Leute äh, tatsächlich Freude mit äh, Aktien auch haben und äh, das Traurige ist ja, ich, ich weiß nicht, Sie kennen ja bestimmt der Wahl von Fidelity, also ich habe vor Jahrzehnten mal mein ganz berühmter Investor Peter Lynch, und ich habe mal so dessen Bücher gelesen über Aktien. Und da war ein Satz, der hat mir gefallen, der hat gesagt, ja, Aktien sind auf lange Sicht sicher immer die beste Anlage, aber der Zeitpunkt, wo man das überall hört und liest, ist wahrscheinlich genau der Zeitpunkt, wo das nicht zutrifft.
0: Ja, ein weises Wort. Herr Zittelmann, mein ganz herzlichen Dank. Das war unser Interview zum Thema Wohnimmobilieninvestments in Deutschland aktuell noch attraktiv. Ich bedanke mich bei Ihnen. Euch auch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich für einen über jeden Daumen hoch, natürlich auch über jedes Abo und über Kommentare zu diesem Video. Das war's für heute. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.